0: Welcome to the party, motherfuckers. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Desde Inglaterra, no podía ser de otra manera, ya que vamos a hablar de Wimbledon, los británicos Thunder. Welcome to the party. Ya sabes que nos puedes escuchar en casi todos los agregadores de podcast, los programas que sean gratuitos como este, pero que luego hay programas para fans que solo los puedes escuchar en iVoox. Sabes que si quieres suscribirte al programa, esa parte es gratuita, le das al botón y te llegará notificación cada vez que haya un podcast nuevo. Si quieres apoyar y además escuchar los programas que hacemos de pronósticos deportivos, le tienes que dar al botón de apoyar y a partir de un euro al mes, bueno, un cafecito al mes, pues puedes ya escuchar los podcasts y apoyarnos. Tenemos ya conformada la segunda semana de Wimbledon, no se descansa el domingo por primera vez creo que en la historia de Wimbledon, o por lo menos yo así lo creo, pero contaremos un poquito cómo quedan los eh, cruces y además contaremos todo lo que sucedió ayer, que no es poco en algunos de los partidos que vivimos, sobre todo en ese Nick Kyrgios contra Stefanos Sisipas. Y como yo tengo un micro y tú también podrías hacer lo mismo, pues eh, expondré mi opinión, expondré cómo yo lo vi y luego ya si mañana grabamos algo con alguno de los colaboradores, pues ellos ya dirán su opinión y lo que les pareció y esperemos que también puedan lanzar algún pronóstico de esta segunda semana o por lo menos a ver cómo, cómo ven los cruces porque al final yo te voy a dar una opinión muy particular, muy sesgada, que al final no es más que la mía. Lo dicho, bienvenido a la fiesta, welcome to the party, bienvenido al Teen Channels Podcast, bienvenido al mundo de la raqueta, bienvenido al mundo del tenis. Gracias por la escucha. Bueno, probablemente mucho de lo que voy a decir hoy aquí no creo que sea del agrado de mucha gente o mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero el, el mundo de la um, comunicación es así, ¿no? Cada uno expone sus ideas y su, sus opiniones. Hablando un poquito del partido de ayer de Nick Irhius y de Stefano Sisipas, lo primero quiero que escuchéis este trocito de un streamer famoso. Yo creo que viene a colación. Vale. Hijos de la gran puta, es lo que sois. Todos los que odiáis el frío, me cago en vuestros muertos. El calor da asco. Solo le gusta el calor a los que son unos hijos de puta. A esa gente es a la que le gusta el calor. Sí, sí, sí. A ti, puto tonto. Ay, a ver si viene el calor, el calor. Me cago en tus muertos, perro. Me oyes, me entiendes bien cuando te hablo. Me das asco, ¿vale? El calor me da asco. Me da ganas de clavarme espadas en el pecho. Me da ganas de cagar y comer caca. De esos... Bueno, pues eh, este es uno de los más famosos streamers que hay en que hay en España, ¿no? Es el Shokas, creo que lo conoce todo el mundo, polémico y y, bueno conocido por todo el mundo, muchas polémicas y ya veis cómo se expresa. Sin embargo, tiene miles millones de, de seguidores, gana. Un auténtico pastizal y yo no soy quien para juzgar si esto que dice este contenido, aparte esto es sesgado, evidentemente esto es un trocito, él hace muchas horas y evidentemente de todo habrá y habrá contenidos mejores, contenidos peores, pero esto es lo que le gusta a a la gente joven hoy en día, expresarse así, entonces eh, a lo que voy, ¿por qué somos tan auténticamente cafres? con lo que vimos ayer con Nick Kirchius y Estefano Sissipas. El tenis tiene que llegar a la gente joven. Y la gente joven hoy en día pues, se expresa de esta manera y de estas actitudes. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Pero si el tenis quiere sobrevivir, eh, no puede sobrevivir con unos valores... ...de gente de 65 y 70 años... ...que está muy bien... ...que el tenis es un deporte tradicionalista... ...pero tendrá que cambiar, ¿no? Entonces, a mí esas indignaciones... ...en las redes sociales... ...de que lo que vimos ayer es un circo... ...que lo de que vimos ayer no es tenis... ...que lo que vimos ayer eh, es eh, tenistas eh, matones... ...bueno, pero es que es así... ...es que la juventud quiere esas cosas... ...tendremos que llegar a, a la gente joven con el tenis... ¿O qué? Vamos a tener toda la vida Nadal, Federer, gente que no levanta la voz nunca, que está muy bien, pero el mundo no es así. O sea, Nadal, Federer y su educación, que además la tienen porque ganan muchas cosas. Tienen que que tener esa imagen también, que luego en casa cada uno es de su padre y de su madre, que yo no ceno ni estoy todos los días conviviendo con Nadal o con Federer o con Alcaraz para saber cómo son. Se intuye, perfecto. A lo mejor luego Nick Kyrgios fuera es un encanto de chaval. De hecho lo dice mucha gente. Cada uno se expresa en la pista como es o como lo ha vivido o cómo se siente, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, el tenis necesita de nuevas generaciones que lo vean porque si no el tenis se va a quedar obsoleto y para gente muy mayor. Es triste y es así y lo digo y sé que a mucha gente va a ofender. Pero es verdad que Nadal, Federer han generado mucha gente joven al tenis y que practiquen el tenis, no lo dudo, pero casi lo que más ha generado que se vea tenis de toda índole y no solo Nadal y no solo Federer y no solo Djokovic han sido las apuestas, porque las apuestas han llegado al sector joven y bueno, a través de eso mucha gente se ha metido en el tenis, luego han dejado las apuestas y han seguido viendo tenis, se han aficionado al tenis, es triste pero es la realidad. Es así. Entonces, si la única manera que hemos tenemos de llegar a la gente joven es a través de eso, mal vamos. Tendremos que generar nuevos eh, no sé, nuevos entretenimientos para que la gente joven pueda ver el tenis. Y yo creo que lo que vimos ayer en el partido de entre Nick, Kirk, y Stefanos Isipas es un partido que puede atraer a esa gente joven que normalmente el tenis le parece aburrido. Yo creo que ayer un partido de estos, eh, comentado incluso por algún streamer, hubiera dado su, su juego, ¿no? Eh, es solamente mi opinión, probablemente totalmente equivocada y muy alejada de lo que tú quieres que sea el tenis. Pero es que el tenis no eres solo tú. Eso intentamos llegar, o se intenta llegar, a muchísima más gente. Entonces, eh, lo que digo, eh, el mundo es muy diverso. O sea, Nadal, Federer, Alcaraz... Bueno, son muy buenos chicos, muy buenos hombres, en algunos casos ya como Federer con 40 años, pero todo el que ha jugado al tenis, todo el que ha jugado al tenis a nivel federativo, o sea, yo me he pegado con compañeros de tenis, yo he insultado a compañeros de tenis, ha bajado mi padre a sacarme de la pista de tenis, he lanzado la raqueta. Y como yo, que yo tampoco soy un criminal, la mayoría éramos así, la mayoría éramos así. El mundo es así, gente visceral, gente que insulta o que se caga en lo más sagrado. Y el mundo es así. O sea, luego, eh, si llegas al profesionalismo, evidentemente tienes que marcar unas pautas, unos patrones para que tu comportamiento cada vez sea más adecuado porque te ven miles y miles de personas. Pero a veces no es posible. Entonces, bueno, pues lo raro, lo anecdótico es... Lo que vemos de Nadal, lo que vemos de Federer, lo que vemos de Alcaraz. La mayoría de los tenistas pues son gente que pierden los papeles y que suceden estas cosas. Yo creo que ayer... (coughs) Perdón. Yo creo que ayer vimos un espectáculo. Llámalo circo. Pues llámalo circo. Pero no es así a veces algunos partidos de NBA. No es así algunos partidos que vemos de fútbol. Bueno, en el fútbol vemos habitualmente partidos que son espectaculares en lo deportivo y partidos que dan muchísimo juego a nivel de árbitros, a nivel de entradas, a nivel de peleas, y luego dan horas, 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 horas de chiringuitos, horas de partidazos de la COPE, horas y horas. Les dan de comer. ¿Por qué el tenis no puede funcionar así? Pues de la misma manera. No digo que tenga que ser algo obligatorio, no digo que tenga que ser algo que tenga que suceder provocándolo, pero a veces pasa. Bueno, y ayer teníamos pues dos elementos subversivos, como es el griego Sissipas y como es eh, el australiano Nick Kirkius. No, Nos olvidamos también que hubo una parte deportiva que yo creo que estuvo bien y que todo el mundo está de acuerdo, que hubo buenos puntos y que se jugó buen tenis, pero evidentemente hubo cosas extradeportivas que que rozaron. Bueno, pues es verdad, eh, algunos, bueno, rozaron, ¿no? en algunos casos eh, se saltaron las normas. En este caso particular el de Estefano sisipas no con esa bola que tira y vamos no le da a alguien hubiera sido algo grave no hubiera sido su expulsión del torneo y aparte que podía haber hecho mucho daño a cualquier persona de la grada Eh, yo creo que ayer vimos un partido no sé casi histórico pero es que el tenis puede ser así también Está muy bien que tengamos partidos de tenis, cinco o seis deportivos, los hemos visto, Nadal, Djokovic, y a mí me encanta. Pero también esto es el tenis, es la diversidad de la gente, lo que hay en la calle. O tú te vas a coger un autobús o te vas a un centro comercial y todo el mundo te deja pasar, te deja sentarte, es amable, te da los buenos días. No, no, al revés, la mayoría son una cuadrilla de hijos de puta. O sea, y si te pueden te, te, te pisan los huevos, entonces, bueno, qué estamos, qué estamos, de, qué estamos? O sea, no sé, vivimos en un mundo virtual y el tenis tiene que ser ay, uh, todos amables, te doy este punto, soy el puto amo. No, 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 el mundo del tenis es como el mundo de la vida real. Te vas a encontrar con gente amable y con gente muy hija de puta. Y es lo que hay. Entonces, bueno, yo creo que, que también hay que saber disfrutar de eso, siempre y cuando no se pasen algunos límites. Quizás es verdad que ayer eh, se pasaron algunos límites, digo, de reglas, ¿no? Eh, el que Nick Kirchius esté todo el día hablando solo, gritando a su box, discutiendo con el árbitro, bueno, pues eso entra dentro de su carácter. A día de hoy, si el árbitro no le marca sobre lo que le dice un warning, puede hacerlo, ¿Que eso molesta a Stefano Tsitsipas. Bueno, pues lo tienes que saber. Sabes contra quién juegas. No es lo mismo jugar contra Nick Kyrgios, contra Fabio Fognini, contra Benoit Per. Sabes lo que te tienes que encontrar y lo tienes que estudiar y lo tienes que entrenar antes de ese partido y tienes que andar con la cabeza limpia de saber lo que te vas a encontrar. ¿O crees que a Nadal, a Djokovic o a Federer cuando se han enfrentado con Nick Kirchius eh, no les molesta, claro, pero están por encima de eso, ¿no? O por lo menos lo entrenan o por lo menos lo saben entonces, bueno, Estefano Sisipas ayer se equivoca entra en una espiral en una eh, tela de araña que ha generado Nick Kirchius, donde él se encuentra bien es decir, él sigue jugando bien al tenis aunque esté mmm, todo el día gritando todo el día protestando tal. él está cómodo en ese aspecto y Estefano Sisipas no entonces, bueno, ayer se vio un partido loco en todos los aspectos, en donde creo que Stefanos Sipas perdió el, el, el control mental eh, derivado por Nick Irgius, ¿de manera intencionada o no? Bueno, la mayoría de la gente me decís que no es intencionada, que Nick Irgius es así. Bueno, puede ser, puede ser, que probablemente es su forma y contra Brandon Nakashima, pues eh, igual hace lo mismo. Bueno, puede ser. Pero lo que no puede ser es que Estefano Sisipas pierda el control del partido, el control de su tenis, el control de la situación y, y ahí se encuentra mucho más como Nick Kyrgios y termine ganando el partido. Y volviendo al vídeo que ponía del Shokas, pues es que ten, eh, ayer lo, lo ponía en una encuesta en Twitter. ¿Cuántos vais a ver el partido de Nadal Sonego que era a la misma hora que el Kirchius eh, Sisipas? Un setenta y tantos por ciento el, el Sissipas Kirchius un 22% por ciento a un Nadal Sonego y eso es extraño además siendo eh, Nadal pues eh, que la mayoría de mis followers son españoles pues eh, que es el que llama a la mayoría de la gente. El tenis es también esto y tenemos que entenderlo ¿no? que el tenis eh, tiene que llegar cada vez a más gente joven y también tiene que ser un espectáculo y tiene que variar y tiene que eh, evolucionar, no sé, eh, igual que la NBA también sucede en este tipo de cosas y como digo en el fútbol también, pues no podemos esperar que en el tenis sea todo siempre tan serio... Porque al final lo serio también está muy bien, pero a veces se convierte en aburrido, en tedioso. Tenemos que dar situaciones en cinco sets de tanta larga duración, de tres horas, de cuatro horas, en donde se produzcan cosas que también sean divertidas. Entonces, bueno, no entiendo muy bien eh, este jateo que existe con, con Kyrgios, que evidentemente es un jugador polémico, probablemente de los más polémicos, no es el único también está claro que hay mucha gente que ve poco tenis, ¿no? Y que si vieran partidos de Fognini habitualmente o de Benoit per o de algún otro o de Bublik, el otro día sacó seis saques seguidos eh, bajo a cucharón, ¿no? A, digamos eh, de estos que hacen el under, underarm, under arm que llaman. Y y bueno, eh, hay gente que es así. Yo creo que, por ejemplo, Rune es algo similar. No tan bestia, pero probablemente es un jugador que va a ser muy bueno, pero también va va a dar que hablar. Pero es que tiene que ser así, que el mundo es muy diverso y que no todo el mundo son alcaraces ni todo el mundo son nadales. Eso por un lado, el partido de Kirchius y de Sisipas, que ayer yo creo que, que dio mucho que hablar y desde mi punto de vista, como digo, fue puro entretenimiento, uh, a mí me gustó mucho y creo que es un partido que será recordado por, por bastante tiempo. Ahora hablamos un poquito también de, de lo que han dicho en la rueda de prensa, etcétera Escuchamos primero una parte, un trocito de lo que dice Estefano Sisipas en la rueda de prensa posterior al partido
1: me to shake hands with him and also once uh, I saw that when you miss it backhand he shouted good shot I mean do you remember that uh, what was your reaction
0: yeah it's it's constant bullying that's what he does he bullies his opponents he was probably a bully at school himself you don't know what's behind I don't like bullies I don't like people that put people, other people down Uh, he has some good traits in, in his character as well, but when he uh, he also has a very evil side to him, which if if it's if it's exposed, it can really uh, do a lot of harm and and bad to the people around him. Uh, myself, I when I feel like I, I, other people disrespect me and don't respect what I'm doing from the other side of the court, I just. It's absolutely normal from... Bueno, pues yo creo que aunque, bueno, es griego y se entiende bastante bien lo que dice en inglés. Esta es una de las, de las partes más polémicas que ha generado la, la rueda de prensa de, de Stefano, si sipas que es bastante más larga y evidentemente no la vamos a poner, pero esta es la parte ¿no? en la que eh, digamos que acusa a Nick Kirchhoff de una especie de bullying sobre sus eh, oponentes ¿no? y que probablemente él hacía, le, de, le decía que Nick Kirchhoff probablemente era un matón de colegio, uno que practicaba bullying eh, y bueno, se ha quedado bastante eh, ancho en todo lo que ha dicho Sisipas en la, en la rueda de prensa, que creo que sale antes que, que Kirgius y luego Kirgios también le contesta. Dice bastantes cosas, dice que no vienen a, a hacer diálogos con con la gente ni diálogos con el juez que vienen a jugar al tenis, que poco menos le echa la culpa, bueno poco menos no, le echa la culpa a Nick Kirkius de que viene a hacer otro tipo de cosas, que esto ha sido un circo, que ha sido de todo menos, menos tenis también le preguntan por el tema de, de golpear de intentar golpear varias veces a Nick Kirchius. Eh, él dice que es verdad, que se equivoca cuando lanza la pelota a la grada, que no volverá a suceder. Bueno, cosas que se van diciendo eh, habitualmente en las ruedas de prensa No volverá a suceder, no volverá a suceder. Pero bueno, luego a veces esto sí que vuelve a suceder. Así que bueno, ahí estaba un poco... Lo... Las declaraciones de, de Sisipas un resumen muy agroso modo y ahora vamos a poner un poquito las de Nick Kirkius.
1: I feel great. I don't know what he's talk like the circus was all him today. I actually felt great. Like I feel great physically now. Um I'm ready to go again if I need to play again tomorrow. I just think he's making that match about me like he's got some serious issues. Like serious. I'm good in the locker room. I got I got many friends like just to let you know. I'm actually one of the most liked like bueno aquí
0: se queda también muy muy ancho Nick Kirk Hughes, no viene a decir algo así como que bueno él estaba un poco cómodo con este tipo de partido evidentemente pero él luego dice que bueno parece descubrir que él dice según dice él claro que él tiene muchos amigos en el locker room, lo que digamos en vestuarios, que cae muy bien entre la gente, pero que el que realmente no cae nada bien y que el que tiene problemas de verdad y lo deja ahí al periodista es Estefano Sisipas, que parece ser que no le cae bien a muchísima gente. ¿no? Eh, digamos que ahí se, se queda ancho. ¿no? Eh, bueno, la declaración es de de Nick Kyrgios también son más amplias ¿no? Viene a decir que, que debería de haber sido expulsado eh, cuando lanza la pelota, yo creo que ahí ahí tiene razón, luego dice que bueno, pues que el circo lo ha montado Sisipas que él, bueno, él hace su digamos su su rutina habitual y que se ha ido de la cabeza es el si ¿no? La verdad es que ha sido eh, dos ruedas de prensa que yo creo que recordaremos durante mucho tiempo. Eh, muchas pullas, mucha, mucho enfrentamiento dialéctico, uno contestando a otro. También le ha contestado, evidentemente, al tema de bullying. Le ha dicho que, bueno, él, si quiere saber, que son muy blanditos. Le ha venido a decir que venís aquí y si jugaréis eh, a básquet con los que juego yo o que con los que me peleo habitualmente pues veréis lo que es bueno, que esto es un deporte de nenazas y vosotros eh, no estáis acostumbrados a, a lo que es el juego realmente duro, ¿no? Algo así también ha venido a decir, es un poco todo más, más amplio, no vamos a poner aquí toda la, la rueda de, de prensa, pero bueno, sirve un poco como goteo de, de lo que ha sido este partido, bueno, extraño, loco, divertido Y polémico, pero no fue el único partido que hubo polémica, el que se jugaba al mismo tiempo entre Rafa Nadal y Lorenzo Sonego también tuvo unas circunstancias particulares. Hay que decir que Nadal eh, estaba volando sobre la pista, ganando eh, muy bien a Lorenzo Sonego, pero hay un momento en el partido que se tensa, ¿no? En que Sonego empieza a decir que no ve bien, que hay que parar el partido para cerrar el techo, eh, eso le molesta bastante. Ya no, si, si, ya no sé si por las uh, quejas de Sonego o por la decisión del árbitro, porque el partido se para con dos sets arriba uh, para Nadal y 4-2 lleva Break de ventaja. Ya sabéis que el techo de la retráctil de, de Wimbledon, de la central, tarda bastante, ¿no? Entonces surge ahí un parón bastante importante y parece ser que en la vuelta uh, recupera el Break Sonego. Eh, Nadal estaba también un poco tenso. Y los que no lo sepan Deberían de saber que Sonego Es un jugador que grita Excesivamente, de siempre lo ha hecho eh, Cada vez que golpea la bola Según cuenta Nadal eh, a partir de ese momento de que se cierra la pista, etcétera, Sonego empieza a alargar demasiado los, eh, los gritos. Entonces, eso empieza a molestar a Nadal, que eh, se acerca a la red con 4-4, llama a Sonego, o se acerca a Sonego, y le viene a decir algo así que como que bueno, que se estaba pasando, etcétera, ¿no? Lo curioso es que a partir de ese 4-4, eh, es verdad que me imagino que Sonego se quedaría un poco flaseado, no lo pude ver en directo eh, se despista y en el siguiente juego le rompe Nadal 5-4 y termina ganando el partido 6-4 es una circunstancia también que ha dado mucho que hablar y esto es lo que decía Nadal lo he intentado encontrar en, en español y sé que está pero no lo he podido pillar lo vamos a escuchar en inglés eh, yo creo que se entiende bastante por cómo habla Nadal y, y lo escuchamos
1: I was wrong. Uh probably I will not uh uh I should not uh call him on the net. Uh so apologize for that. Uh my mistake uh in that. No problem I recognize that. Then uh uh after that uh, there are uh all stuff during the the match that uh I don't want to comment because it's something that I spoke with him on the locker room. Uh and stays there. The only thing that I can say is uh I st- him personally I apologize for, for that I never my intention was never to bother him at all uh, just uh, to tell uh, one thing that was uh, bothering me that uh, that I think he was doing uh, uh, in that moment but that's it uh, I think there is some como se dice códigos uh codes uh, uh, so codes between players that uh, uh, yeah Uh...
0: Bueno, se ve también en, en inglés que, que Nadal, no por la expresión del inglés, sino que no estaba cómodo con, con la situación, ¿no? Eh, lo que ha venido a decir, que creo que además lo, lo habéis visto, eh, leído todos, probablemente en la prensa nacional, es que eso se acerca a, a Sonego, como estaba explicando, lo llama a la red, y le viene a decir que bueno, pues que se que se rebaje un poquito en los gritos, que está molestando, etcétera, ¿no? Lo que viene a decir Nadal es que él se equivoca, que él no tiene que llamarlo a la red en medio del partido. Que probablemente lo que debería haber hecho era esperar al cambio y que eh, esa queja transmitirla al juez y el juez que se la diga al, al jugador, probablemente en parado, parado al final tú cuando tienes un minuto. Puedes estar de acuerdo o no en lo que te lo diga Nadal, y que te lo diga el árbitro, uh, pero bueno, lo, lo lo asumes de otra manera probablemente cuando vas a salir a jugar y no en mitad quizá de, del juego. Entonces ahí dice Nadal que se equivoca y que y que su intención desde luego no era molestarle, ¿no? Que porque luego sí que Sonego ha dicho en rueda de prensa que eso le distrajo bastante. Es lógico, también creo que, que, que cuando vas palmando, porque iba palmando de una manera tan exagerada, eso no influye en el resultado final. Pero creo que al final también eh, Nadal está molesto porque por tenía un partido totalmente controlado y esa tontería quizá ha quitado brillo ¿no? a esa gran actuación que llevaba con Sonego, que luego él fue a hablar eh, en el looker room con el vestuario donde estaba Sonego, le dio explicaciones, le dijo que en ese aspecto se había equivocado, etcétera También comentaba que hay algunos códigos de conducta en pista que tienen que respetar todos los jugadores. Uno de ellos es el tema este de los de los gritos y tal. Bueno, esos códigos que no conocemos nosotros, dice Nadal. Se lo dice a un, a un periodista además se lo dice en español. Bueno, no no los conocemos, pero bueno cuando se rompen pues tampoco sabemos cuándo se rompen, entonces no sabemos quién está haciendo lo correcto o el, lo el incorrecto. Bueno, pues eh, sí, también polémica en este partido con el tema de Sonego. A mí lo que me, me parece curioso es que, bueno, eh, creo que Nadal, pues eh, siempre en su figura, eh, reconociendo sus errores, eh, cuando se ha equivocado, etcétera, lo, lo dice, ¿no? Yo también creo que, que ahí en ese aspecto se equivoca. Lo que me parece increíble, ya no por Nadal. ¿eh? Por Nadal yo siempre he dicho que pff, como figura deportiva, e incluso con lo que hace o, o dice, pues normalmente casi todo eh, está bastante bien medido. Yo lo que a mí lo que no tolero es, es la, lo, lo, los, los fans radicales de, de, de determinados jugadores, sea Nadal, sea cualquier otro, en el que no puedes decir... Ni una ni una voz un poco más alta No puedes decir que Nadal se ha equivocado No puedes decir que eso no está bien No puedes decir que ha peleado una táctica que no es correcta Pero bueno, si tácticas hay a todas horas Cualquier táctica de Nadal O sea, el que Nadal tra, eh, tarde 30 segundos Todos los puñeteros puntos Bueno, es una táctica mental suya Y probablemente también eh, de, de, Incluso de de ataque a sus compañeros entre comillas es decir, el que un jugador tarde 30 segundos en se estar recibiendo la cabeza le da vueltas, es mental, todo mental o sea, y están dentro de las reglas y Nadal ha hecho otras cosas que también, bueno, son sus, eh, susceptibles de, de tener una crítica y ha hecho muchísimas cosas buenas y desde luego no es un jugador, como me decían hoy Marrullero, ni muchísimo menos al contrario, es todo, es todo lo contrario y lo tengo que decir, pero es verdad cuando alguien se equivoca se puede decir que es que parece que estamos hablando a veces de Jesucristo, o sea Nadal, o sea Federer, o sea Jokovic, o sea su puta madre. O sea, es que hay un momento también en que la gente, es, eh, cuando es seguidora de un jugador, de tenis, de fútbol o algo, es como una puñetera secta. Señores, tranquilidad. Se pueden equivocar porque son personas y son humanos y no pasa nada. Y no pasa nada. Y él mismo lo está reconociendo. Que eso, eh, le como digamos, eh, le da valor. Por supuesto, que otros como Kirchius y Sipas en cuenta de reconocer sus errores pues siguen, bueno pues sí pero es que el mundo, ya lo he dicho es diverso y, y es variopinto ¿no? pero bueno, tampoco pasa nada por decirle de vez en cuando un pequeño tirón de orejas a, a Nadal, o no se puede o a Federer, o a Djokovic o a Alcaraz, por favor no seamos tan sectarios que es que al final coges a Kirchius todo el mundo le da hostias como, como panes que en muchos casos merecidas y ya se ha cogido como si fuera un un no sé tío, un saco de boxeo y todas las hostias para él. O sea, yo he visto excusar el comportamiento de Sisipas porque eh, Kirchius es así. Bueno, eso es como si tienes a un jugador de fútbol que está todos los días pues en el partido, todo el rato, dándote toquecitos o tal, y coge y al final el otro se le corrompen los huevos y le pega un puñetazo en la boca y le revienta los dientes. Bueno... Eh, vale, igual el otro no, no es desde luego un ángel, pero tampoco tú puedes pegarle un puñetazo en los dientes, te expulsan y te van a caer un montón de partidos de esa acción. ¿vale? tienes que saber contra quién juegas. No todos los defensas son iguales, y lo hemos visto durante años y años y años y años. Pues en el tenis igual, a lo que voy es que eh, bueno, pues que se puede hacer un pequeño tirón de orejas a Nadal, que no digo que en este caso sea. Mmm, Tampoco que se haya equivocado. Pero bueno, eh, en este caso creo que él mismo lo ha dicho y, y no pasa nada por reconocerlo. En cualquier caso, Nadal pasó por encima de, de Sonego, el mejor partido de los tres que ha jugado. Él ya sabía que Sonego era un jugador más peligroso que los dos anteriores. Aún así, creo que Sonego eh, estuvo muy, muy, muy lejos de, de tener, no sé, algo más de oportunidad o algunos esperábamos por lo menos un poquito más. De, de buen juego y de competitividad del italiano y la verdad es que pasó por encima y si no hubiera sido por este pequeño rifirrafe final eh, la sensación es que bueno, Nadal pasó por encima y que ya está cogiendo ritmo y que ya se convierte en, en otro pero bueno, no deja de ser también parte del tenis no estas cositas, lo de Sonego es que también da para debates es que estos jugadores que gritan como energúmenos ¿Hasta qué punto, no? Recordamos todos a María Sarapova, a Mónica Seles. Alcaraz lo hace también mucho, no tanto, no tan exagerado que lo de Sonego es exagerado. Entonces, bueno, es un debate interesante ¿no? también sobre estos códigos de conducta internos que se deben de cumplir o no se deben de cumplir. En definitiva, bueno, Naval pasó por encima y hemos tenido pues dos polémicas. Una muy grande, muy gorda, muy circense, entre sisipas. Y Kirsius y otra un poquito más eh, soft, pero que el estar Nadal metido por medio siempre la hace un poquito más grandilocuente entre Sonego y Rafa Nadal.
1: Get a feeling I can
0: Vamos a contarnos un poco lo que ha sucedido este par de días atrás en Wimbledon. Ya tenemos conformado eh, la segunda semana. Empezamos con eh, ayer. Eh, la llorona Garín se carga a Jason Brusby. Eh, un poco decepcionante Brusby. Recordemos, Garín está en cuarta ronda, cuando en primera ronda tenía a Mateo Berrettini, que se retiró por COVID. Otro Jason, Jason Kubler, sí que gana a Jackson, que estuvo viendo este partido cuatro horas de duración Y la verdad es que con el cuadro que tenía el norteamericano yo podría llamar este partido de, de gran fracaso, debería haberlo acabado en cuatro sets cuando estaba jugando mejor y a partir de ahí el físico no perdona y la cabeza cuando la tienes como una cafetera pasa lo que pasa, gran éxito para un jugador eh, con 29 años como es Kubler. Más problemas de los esperados en el partido entre el Boticas eh, con Richard Gasquet. Eh, Van der Zalchuk, que terminó ganando 3-1 pero sufriendo muchísimo. Será el próximo rival de Rafa Nadal que, como he dicho y como hemos puesto eh, en todo ese partido, bueno, al final extraño con Sonego, terminó ganando fácilmente a Sonego. El próximo rival de Nadal será Van der Zalchuk. Victoria, vi, 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 decir, Victoria cómoda también de Alex de Miñaur contra Brody. Tiene un buen cuadro el australiano de origen español y veremos a ver eh, cómo profundiza. También victoria muy fácil para dos norteamericanos, Brandon Nakashima, el próximo rival de Nick Kyrgios y Taylor Fritz contra Molcan. El otro partido que quedaba, Nick Kyrgios con Sisipas, pues yo creo que hemos hablado mucho, mucho, mucho de él. Una de las sensaciones del torneo, Van Rickhoven, lo que él llamo yo Van Houten, el amigo de Bar Simpson, ganó 3-0 a Billy, será el próximo rival de Novak Djokovic. También profundiza el norteamericano Francis Tiafoe, Carton, contra el loco de Bublik. Ya hemos visto algunas eh, imágenes, como decía, de algunas cositas especiales de Bublik. Partido que pude ver el de David Goffin con Hugo Humbert. Bueno, ganó 3-1 Gofen, pero deberían haberse seguido al quinto y muchas más posibilidades para Humber de haber pasado esta ronda de lo que indica el marcador. Tenía un 5-2 en el cuarto, estaba jugando mejor que Gofen y en un quinto set eh, todo hubiera podido pasar. Tommy Paul que lleva una trayectoria excelente gana a Jiri Visele 3-0 también, Djokovic pasando por encima de su compatriota Kev Manovic. todo esto sucedió el viernes, Sinner ganando 3-0 muy bien a Isner y Alcaraz a Ote muy buenos partidos de, de ambos que se enfrentarán, ahora lo diremos en eh, uno de los duelos más esperados de esta jornada, y Cameron Norrie que también pasó por encima como local eh, al norteamericano eh, el Champús, el Champús Johnson Así que ya tenemos la segunda semana y tenemos partidos. Hoy domingo, como digo, no descansa Wimbledon cuando siempre lo hacía y lo agradecemos los que estamos en casita. Eh, Aproximadamente sobre la una y media, cuando escuches el podcast y lo escuchas, pues igual ya ha empezado, tenemos un partido que promete ser igualado. David Goffin contra Francis Tiafoe. Veremos un partido que promete ir a la larga distancia, o por lo menos así parece ser, porque aunque los dos vienen jugando bastante bien, eh, no son tampoco ninguno de los dos especialistas en terminar los partidos por la vía rápida. One, two, three, One, two,
1: three, I love it. I love
0: it. Otro partido que tenemos, Cameron Norrie, jugador local y si no me falla la memoria, a ver, eh, si sí, no, es el único jugador local que queda, por lo tanto va a tener eh, el apoyo bueno mmm, significativo de la grada, se enfrentará a Tommy Paul a, pr- a partir aproximadamente de las tres y media de la tarde. Bueno, veremos, eh, sale de favorito Cameron Norrie, pero Tommy Paul está jugando muy bien, muy bien en, en hierba, no lo esperábamos que jugara tan bien y puede ser un rival bastante incómodo. Veremos a ver cómo eh, se plantea esa táctica, porque Cameron Norrie es de pasar bolas y esperar a que tu rival falle, y si Tommy Paul se la juega, pues dependerá de lo acertado que esté o no. You turn your back. I'm el partido sin lugar a dudas más esperado, más espectacular que vamos a tener hoy domingo será a partir de las 4 de la tarde aproximadamente, dependiendo de cómo vayan el resto de partidos. Será el que jueguen Jan Siner y Carlos Alcaraz. Bueno, favorito Carlos Alcaraz, pero bueno, hemos visto, a, o por lo menos vía Sinner contra Isner, jugando muy bien, pero desde luego Isner no es eh, ni mucho menos Carlos Alcaraz, aquí va a haber mucho más peloteo, favorito Alcaraz, dejó muy buenas sensaciones en el partido que tuvo contra Ote el otro día, al que prácticamente barrió de la pista, aunque también el juego de Ote es diferente al de Sinner. Desde luego es el partido más interesante, el que podemos eh, ver hoy. La jornada de ATP terminará con el partido entre Novak Djokovic y Van Hobben, o como se diga, en donde, bueno, pues veremos a ver qué es capaz de hacer esta nueva sensación holandesa contra el gran favorito para llevarse este Wimbledon 2022. Y para el lunes está el resto de cruces eh, Garín que se enfrentará a De Miñaur Taylor Frizz a Kubler. Cuento estos dos partidos porque me parecen significativamente superiores a sus rivales. Tanto de Miñaur como Frizz deberían de pasar eh, fácil e incluso por la vía rápida, aunque el tenis eh, no siempre es así. Lo mismo es el caso de, de Nadal con el Boticas, en donde después de verle con sonego considero también que es eh, mega favorito. Y no sé si el holandés estará para competirle algo a Nadal. Está por ver, pero bueno, no creo que sea el rival más duro que pueda tener Nadal. Y particular mención al partido que tendrán Brandon Nakashima y Nick Kyrgios, que sale tremendamente favorito contra Nakashima y ya veremos. Ya veremos porque eh, los partidos como el que vivimos ayer con Sisipas. Eh, pueden tener... Una peligrosa carga mental y física. Ya veremos a ver porque, bueno, este puede ser un partido trampa para Nick Irgios. Bueno, y de la agüita también hubo cosas eh, importantes, como por ejemplo la, la derrota de, de Sviatec, porque bueno, después de, de mucho tiempo, no sé si 37, yo creo que eran 37 victorias consecutivas, eh, cayó entre alis Cornet eh, 2-0, eh, bueno, alguna vez tenía que caer, ¿no? También eh, hay que destacar la victoria de Badosa, contra Kuitoba, ganadora dos veces, si no me falla la memoria de, de este torneo de Wimbledon también Pegula ante Martic hubo muchas sorpresas ayer eh, Anishimova también se cargó a Coco Gauff eh, en fin, que Tan, o sea, la que jugó contra Serena Williams y que dijo Mugu que tarde o temprano eh, pues iba a caer, ahí continúa no vamos a, a leeros los cruces de Guita aunque yo aquí os puedo contar menos cosas Hoy tenemos a Buzkova contra Karolín García en el primer turno, luego María contra Ostapenko, Watson contra Neymeyer y Mertens contra Javer. Y para mañana han puesto a Nishimova tan a Paula badosa contra Simona jade partidazo para mañana lunes, Cornet contra Toljanovic. y Rivaquina contra Martic. Según he estado leyendo, muchas eh, cabezas de serie fuera en la agüita, lo cual tampoco es una sorpresa porque en la agüita eh, suelen pasar estas cosas y ahí está, a ver si puedo hablar con Mugu mañana para ver cómo ve eh, los partidos y cómo se está desarrollando la agüita. Y bueno, pues tampoco mucho más que añadir. Espero que os haya gustado un poco el podcast de hoy. Me apetecía hablar de todo lo que sucedió ayer, ¿no? Después de tanto escribir en Twitter, al final estás aquí más relajado, hablando en el micrófono, no tengo ningún papel, sé creo que se notará, ¿no? Tampoco es mi mi formato, ¿no? Escribir y que y leer lo que lo que he escrito, sino lo que me viene a la cabeza, a lo mejor a veces no queda tan profesional como como debería, pero claro, tampoco somos profesionales ni ni estamos en ningún medio donde nos paguen por ello así que por mi parte nada más ha sido un placer compartir este tiempo de radio espero que os haya gustado y si no pues como dirían fuck you chao chao muy muy felices